0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. Tá Sim, bom, senhor, Milton? Tá
1: bem, Coelho, muito obrigado. E estamos juntos aqui para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. E desejar aos nossos amigos espectadores e ouvintes também que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô Milton, temos uma pergunta aqui que nos foi encaminhada e, e nós já falamos sobre essa questão algumas vezes, né? a gente cita muito, é, e vamos a ela novamente. né? Então, diz assim, o que vem a ser o chamado controle universal do ensino dos espíritos, citado anteriormente nesse programa, né? Essa Alguma pessoa vez. já deve ter assistido a algum programa que nós mencionamos. E esse item, para quem que depois quiser ler sobre o controle, e sugerimos que leia com bastante atenção, né? Vale a pena está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 2. Perfeito, senhor Milton?
1: Perfeito, claro, sem dúvida nenhuma. É, boa a pergunta pela oportunidade. Realmente você tem feito referências muito seguras né, a respeito dessa metodologia adotada por Allan Kardec é, sobre o que os, os Espíritos ensinaram. Evidentemente, nós podemos abrir esta palavra para qualquer comunicação de Espíritos. Nós temos que entender que, ao nos relacionarmos com os Espíritos, nós estamos entrando em um terreno invisível. Digamos assim, não há como... O, a, proceder com os espíritos, da mesma forma como nós procedemos com os seres humanos. Porque os encarnados a gente vê, pode pegar as coisas que fazem, que escreve Agora os espíritos, é, realmente é, é diferente. Então Allan Kardec adotou um critério, um critério é, científico, por que não de falar... É, nesse procedimento com o trabalho e no trato com os espíritos. Então ele vai comentar nesse capítulo, porque o, a pessoa que escreveu fala do, do chamado controle, né? é. mas é, é, é bom que se diga que quem escreveu isso foi Allan Kardec, não é uma coisa que é comentada avulsamente aí no meio social em que nós vivemos, não. É uma metodologia... É criada e adotada por Allan Kardec para ter é, confiabilidade nas comunicações. Então é preciso que se mexa nesse assunto com muita seriedade, sob pena da gente se enganar e, e, e enganando-se também enganar os demais, as demais pessoas é, no processo da comunicação. Então é um método que Allan Kardec criou e adotou para poder ter certeza de que os espíritos se comunicavam, quem eles eram e como proceder para saber se eles estavam certos ou errados. Falando da verdade, falando da verdade. Então, o controle dos ensinamentos dos espíritos, dentro dessa é, autoridade da doutrina espírita, porque foi esse o título do capítulo que ele abriu no evangelho, no item número 2, item 2, é, para mostrar como é que ele procedeu. Ele está é, escancarando é, aí no livro como é que ele agiu é, intelectualmente para poder realizar esse trabalho. Em primeiro lugar, é, todos sabemos, Allan Kardec, para o trabalho doméstico da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, tinha o critério de selecionar os médiuns primeiro segundo a sua condição moral sobre a fidelidade mediúnica e boa assistência espiritual. Olha, são três pontos, Importante. pontos importantes do critério. Isso é lá para a sociedade. E para aquilo que ele precisava saber, do ponto de vista de pesquisa é, dos espíritos, com relação a pensamentos sobre os mais diferentes assuntos, filosóficos, científicos, religiosos, ele tinha que saber, sociológicos, psicológicos, históricos. Então ele adotou esse critério, e esse critério tem uma base que se os espíritas do mundo, do passado ou do presente, adotassem, nós não teríamos nesse universo de obras literárias que tratam do espiritismo, o que nós temos tido, principalmente nos últimos tempos, que é realmente informações falsas, que não são fidedignas e que são opiniões exclusivamente de um ou dois espíritos, mas não é da universalidade. Então essa palavra que Kardec, desculpe, estar falando muito com ele, mas é para mim esgotar precisa, precisa. essa primeira parte que eu quero apresentar. Essa palavra que ele escreve, que é o controle universal, significa que ele não ouviu um espírito, ele ouviu milhares de espíritos, centenas de espíritos, sobre os mais diversos assuntos. E como você sabe, ele, isso parte de diversos médios, em pontos diferentes da Terra, e esses médios nem se conheciam. Então ele adota que princípio? Olha, aquilo que, que cair na minha mesa de trabalho, como é, unanimidade, do pensamento dos espíritos é aquilo que eu vou adotar está errado isso? não, isso aí está certíssimo, porque é essa eleição eleição de pensamentos que são comuns, é que servem para que a gente possa se amparar na formulação de alguma teoria, é, então em princípio eu sei que você vai falar também muito a respeito dessa matéria, mas é o que eu tenho para colocar agora então é,
0: nós temos visto, como você mencionou, algumas coisas ditas aí em nome da doutrina espírita por, por algumas pessoas que não coincidem com o ensinamento dos espíritos superiores. É, e algumas questões são de extrema relevância, porque... Muitas delas são contrárias inclusive ao que os espíritos superiores nos ensinam nos livros da codificação. Quando nós falamos aqui e, e estudamos essas questões, nós em momento algum queremos menosprezar qualquer pessoa. Né? Nós aqui estamos buscando o conhecimento espírita. É, algumas coisas, como a maioria, nós estamos estudando, né? e, e a gente expõe segundo aquilo que a gente entende, mas a gente toma por base sempre o estudo das obras fundamentais. Então, aqui no nosso programa, a gente sempre é, faz as colocações e, e faz as citações e menciona aqui pontos para que as pessoas estudem, sempre baseado nas obras da, da, da codificação. Então, é, se alguém, por melhor que seja, traz informações contrárias a essas questões que a doutrina expõe, precisa comprovar. Agora, como no Controle Universal, e você mencionou, é, Kardec pegou a informação de mais de mil médios e desconhecidos uns dos outros. Então, não adianta, e aqui também no Controle Universal, ele menciona que não adianta a gente pegar dois médios do mesmo local. Que a informação pode ser errada pelos dois. Eles estarão sobre a mesma influência. Sobre a mesma influência. Então é preciso que quando nós façamos o estudo, a gente busque pessoas desconhecidas umas das outras. Acontece que hoje, no movimento espírita, boa parte do conteúdo se conhece. E quando a gente fala aqui do controle universal e fala que algumas coisas são contraditórias, é, não, mas foi o fulano que falou. E que diferença faz que foi o fulano que falou? Eles, esse ensinamento está alinhado com os espíritos superiores, o que o, com o que os espíritos superiores ensinaram? Ah, mas fulano era bonzinho. Nós não estamos falando de bonzinho ou ruizinho. Nós estamos falando da ciência espírita. E isso é sério. Né? Nós não. Não podemos brincar com isso, nós é, é, vamos à casa espírita, pessoas vão lá e se nós dermos a essas pessoas informações que não são verdadeiras, nós vamos é, nos responsabilizar por isso, porque tem uma tal de uma lei que chama a lei de causa e efeito, que nós todos estamos em curso. Então, se eu não ensinar corretamente, né, se eu me proponho a ensinar e não me ensino corretamente, eu vou ter que responder por isso no futuro. Esse é o meu pensamento, eu não sei se você concorda com isso, porque isso é sério.
1: Não, é claro que sim, nós estamos nos envolvendo numa parte que nós não conhecemos. E por não conhecer, nós precisamos tomar cuidado é, com o crédito, não né? e, e justamente sobre isso, valerá a pena lembrar que Allan Kardec, ele realmente dava crédito para as manifestações é, que chegaram de diversos pontos com o mesmo, o mesmo, com a mesma temática. E, porque, por ora, a gente vê afoitamente as pessoas darem crédito às opiniões apenas de um espírito, ou de dois isso não é critério científico. E os espíritos devem realmente expressar o seu pensamento. Devem é, expressar aquilo que pensam sobre os mais variados assuntos. Agora, eles não dizem, esses espíritos não dizem assim, olha, acreditem somente naquilo que eu falo, o que eu escrevo. Eles não falam assim. Eles deixam por conta de. Então, as pessoas precisam realmente admitir que essa esse método, ele é, é válido até hoje. Até hoje para nós conferirmos a substância desse material, vasto material que chega uh, por conta dessas comunicações. Uh, eu peço licença a você para ler um pouquinho só do que Allan Kardec fala aqui. Por favor. Ele vai dizer assim, porque a, a pergunta feita... É, aqui para o nosso programa, é, o que vem a ser esse chamado controle universal dos ensinos dos espíritos. Então ele vai dizer assim, essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. O que vem a ser isso? Porque as pessoas, pouco a pouco, vão aprendendo o que é a verdade, onde está a verdade. O que é certo fazer? O que é errado fazer? Qual deve ser o nosso procedimento correto? O, a, o Espiritismo é a única doutrina que não propõe as pessoas a acreditarem. O Espiritismo propõe as pessoas a saberem das coisas. O saber. E para isso é necessário conhecer, é necessário examinar, estudar perscrutar, investigar, pesquisar. É preciso que a gente tenha esse, esse procedimento para não cair nas armadilhas é, dos espíritos mistificadores. O que vem a ser um misti espírito mistificador? É aquele que ocupa ou dá o nome de algum espírito é, sério, célebre, e, e, e apresenta as suas teorias, que são teorias falsas. Por que, que nós estamos falando isso, aproveitando a pergunta de um ouvinte ou um espectador? Porque nós temos na, no mercado livreiro do Espiritismo, livros que os Espíritos, eles falseiam a verdade, eles mentem, eles desviam a atenção para aquilo que é realmente verdadeiro. Eles, nós temos isso. No distorcem, meio. né? E distorcem aquilo que está sendo com muita é, nitidez apresentado na codificação. Então é preciso voltar, essa chamada de atenção que nós fazemos aqui, é uma chamada amorosa para a gente acordar se não estiver no caminho certo, porque nós precisamos retomar o caminho certo o caminho correto, do bem proceder é, com justeza é, nós temos que aprender a ler tecnicamente bem, a fazer as devidas anotações. Agora, com o uso da tecnologia da informática, ficou mais fácil, Mesmo, principalmente as novas gerações terão mais, maior facilidade de proceder esse trabalho de análise. E, por falar em análise, a única maneira que nós temos para conferir, você usou essa palavra quando falou, é, ligados com o que está nos livros é fazendo uma análise muito circunstanciada precisa fundamental das comunicações espíritas
0: é, essa coisa da, das novidades é, e a gente vê algumas argumentações né é, dizendo que o espiritismo tem que se, se atualizar mas o objetivo da doutrina e ele vai se atualizar se em algum ponto estiver errado. Os próprios espíritos superiores mencionam isso. O problema é que boa parte dos é, que estudam o espiritismo, é, primeiro que procuram novidades, né? segundo que usam essa argumentação, é, só que assim, eles não fazem uma análise, né, trazendo essa informação nova, eles não fazem uma análise criteriosa com o que os espíritos superiores é, abordaram. Eu vou dar um exemplo muito simples. Na pergunta, se não me falha a memória, lá do livro dos médios 283, no capítulo das evocações, é, Kardec vai falar sobre a questão dos animais. Que não há animais em estado de erraticidade. Os espíritos superiores afirmam isso. Então, vamos pensar aqui junto. Se alguém vem e diz que há animais no mundo espiritual, não pode, essa, essas duas afirmativas não podem ser verdadeiras. Você concorda? Sim, eu... Se uma existe, outra diz que não existe, as duas coisas não podem ser verdade. Então, para mim, é mais ou menos assim. Os espíritos responsáveis pela codificação são espíritos superiores e quem não lembra, só pegar lá na escala espírita, se eu não me, me falha a memória, na 109, pergunta 109 do livro dos espíritos, que está lá o que são os espíritos superiores, eles afirmam que não há. Se esses espíritos erraram sobre essa questão muito simples, nós podemos pegar as obras da codificação e jogar tudo no lixo. Ou não? É porque eles erraram, né? Não, errar, erraram numa questão tão simples é e nas outras...
1: É capital.
0: Né, é uma coisa importante. Então, quem está nos assistindo e nos ouvindo tem que pensar nisso. Né? Pensa com cuidado e atenção. Aí tem uma outra questão, e eu vou aqui me agilizar, que nós vamos chegando no fim do programa. É, é assim, algumas pessoas, por conta disso, estudaram em obras fora da codificação algumas questões. E aí, é, por orgulho, não mudam. Eles preferem continuar acreditando na coisa errada, do que admitir a verdade. É por orgulho. E você sabe que eu acreditava nessas, tantas dessas coisas, você é testemunha disso. E eu mudei, não, não é demérito nenhum a gente mudar se está errado. Não é esse o nosso objetivo aqui encarnado, de aprender? Sim. Então, é... Eu... Peço às pessoas que pensem um pouquinho sobre isso, reflitam, estudem. Não que a gente fala aqui, a gente sabe tudo, estou longe disso, de saber tudo, muito longe. Agora, verifiquem se o que a gente fala está de acordo com os ensinamentos dos espíritos superiores. E a mesma coisa, faça com as outras pessoas. Não importa quem falou. Ah, mas é o fulano. Não importa. Está de acordo com o ensinamento? Kardec não falou para a gente fazer o controle universal? Ah,
1: mas ninguém faz, lamentavelmente. Mas é preciso que realmente tenhamos a coragem de assumir esta possibilidade de nós, daqui para frente, acertarmos. Né? É, eu, eu só vou ler duas linhas aqui e encerro a minha parte. Daí a necessidade de maior prudência em dar-lhes publicidade, isto é, as comunicações, é né? preciso tomar... Cuidado. Não importa quem falou, né? Em caso se julgue conveniente, publicá-las. Importa não as apresentar, senão como opiniões individuais. E não como opinião da doutrina espírita. É,
0: fechar a questão. É preciso que a gente estude, né, amigo?
1: Que a questão seja
0: Faça um o controle universal.
1: Não importa de quem seja. Até nosso, por favor. Pela atenção... De todos, queremos agradecer e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Nós queremos, mais uma vez, convidar a todos para as nossas palestras é, da nossa Casa Sociedade Espírita Francisco de Assis, que são realizadas às sextas-feiras, a partir das 19h30. Nós as transmitimos ao vivo pela nossa página no Facebook, que é Programa Transição, ou pelo site tvfraternidade.com.br A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.